Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Längsan parkeringsplats kommer tre personer gående. I snön, mörka däckspår och under gatlyktorna ser allting blått ut. Simon vet inte vad han letar efter eller vem de ska träffa. Han är 15 år, de andra två i 20-årsåldern. I kväll har de kanske druckit mer än vad de brukar, rökt mer eller precis lika mycket som vanligt. Simon försöker fokusera blicken över den ljusa marken och det mörka bortanför lamporna. En återvinningsstation, några cyklar. Han säger inget, koncentrerar sig på att inte halka. Någon av de andra två tar fram en mobil och frågar om Simon vet varför det dröjer. Han vill helst gå. Inte hem, men bort härifrån. Och innan han hinner svara kommer någon gående längs vägen på andra sidan parkeringen. Och så minns han varför de är här. En av de andra håller en fickkniv bakom ryggen. Och Simon känner, som han brukar göra, att adrenalinet ersätter allt annat. Och det är inte kylan som gör att han skakar längre. De hinner inte säga mycket till varandra 
innan mannen som kommit gående ligger på rygg med händerna framför sitt ansikte. Runt omkring honom små mörka stänk i den blå snön. Och någon frågar Simon vad han väntar på och säger att det är hans tur. Det här är en populärvetenskaplig podcast som utforskar psykologiska fenomen bakom mänskliga beteenden med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket om unga förövare. Barn och ungdomar som begår brott, de särbehandlas ju vad gäller straffrättsligt ansvar. Och det beror ju bland annat på att unga bedöms sakna mognad och att de har en sämre förmåga att förstå konsekvenser av sitt handlande då. Och de är ju dessutom mer känsliga för bestraffning i jämförelse med vuxna personer. Och här i Sverige så blir man ju straffmyndig från 15 års ålder och... Är man mellan 15 och 21 så döms man dessutom lite mildare jämfört med vuxna. Men det finns ju väldigt stora variationer mellan länder avseende just det här. Och som exempel så kan man nämna England och Wales som har bland Europas lägsta ålder för när en individ kan bli dömd för ett brott. Och där är det så unga barn som tioåringar som faktiskt kan bli lagförda för brott. Det här har ju då resulterat i att sakkunniga från bland annat rättsväsendet och ungdomsvård och inte minst FN har påtalat att den här gränsen behöver höjas åtminstone ett par år och på sikt upp till 14 års ålder. Så det är lite intressant. Så där har man ju väldigt låg ålder för när man bedöms vara straffrättsligt ansvarig. Andra länder som exempel det är Luxemburg. Där är det från 18 års ålder. Så där har vi liksom motsatt trend så att säga. Eller, eller en motvikt till det då. Och på Nya Zeeland så har man också från 10-11-åringar som kan bli dömda för brott. Om det är då mord eller dråp så där är det bara de grövsta brotten. Och USA då som alltid är ett intressant exempel så finns det faktiskt ingen minimumgräns i 33 av staterna. Och bland de stater som har den lägsta åldern så är det sju år och det är alltså i North Carolina. Vilket är extremt ungt får man väl ändå säga. Så en sjuåring kan alltså dömas? Ja, det vore intressant att veta vem den yngsta personen är som har blivit lagförd i USA. I och med att de inte har någon minimumålder så skulle det ju rent teoretiskt kunna vara ännu yngre. Ja, oh, herregud. Ja. Och jag tänker en, en sak som, som påverkar just den här hur man ser på brott och straff och vilka som då anses vara straffrättsligt ansvariga det är ju också någonting som påverkas av det politiska klimatet som präglar den tiden man är i. Och det var just mordet på en pojke vid namn James Burglar i England som begicks av två tioåringar som har haft enorm påverkan för England och Wales lagstiftning. Och det här har ju då resulterat i ett enormt motstånd till att höja åldern för att 
straffrättsliga ansvaret. Så att det har stannat vid tio års ålder baserat på ett specifikt fall då, som har nu ganska många år på nacken. Men det har liksom ätsat sig fast i, i samhällets minne på något sätt och inte minst regeringens minne där som, som har gjort att man vill helt enkelt inte höja det trots att det finns ganska många belägg för att göra det. Men hur ser det ut i Sverige? Ja, I Sverige är man inte straffmyndig förrän man är 15 som du nämnde. Och det händer ju ändå att barn som är yngre än 15 faktiskt begår brottsliga handlingar då, eller brottsliga gärningar. Och det som händer då är att eh, polisen kan ändå välja att utreda ett brott även om man har en misstänkt då, gärningsperson som är under 15 år. Då gör man en så kallad paragraf 31-utredning. Det här paragraf 31 i lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. LUL förkortas den. Och syftet med den här utredningen det är då att kartlägga barnets behov av sociala insatser. I juli 2010 så införde man en lagändring och lagändringen var då ett syfte med att polisen i större utsträckning skulle kunna utreda brott begångna av barn. Och Brå gjorde en rapport där man försökte utvärdera effekterna av den här lagändringen då. Och då man tittade på statistik då, hur det såg ut då. Och då tittar man på brott som man registrerade och som tekniskt uppklarade med misstänkt under 15 år. Och då kunde man se att det hade minskat från 2005, då var det 14 400 stycken sådana registreringar till 10 600 år 2012. Och då ska vi komma ihåg att det allra vanligaste är ju snatterier och mindre allvarliga brott då. Och om man tittar på åldersfördelningen då så 75% var 13 till 14 år. Endast 15% är under 12 och den yngsta i materialet från 2012 var 5 år. Det som är med de här paragraf 31-utredningarna då, så eh, enligt gällande lagstiftning så ska man inleda en sån vid särskilt allvarliga brott. Och det är brott som kan ge minst ett års fängelse. Och där är till exempel mord, dråp, mordbrand, våldtäkt, rån och grov misshandel. Och det är polisen och åklagare då som har befogenhet att inleda en sån här utredning. Och man ska omedelbart medla socialtjänsten eh, som också ska ha möjlighet att närvara då vid förhör. Och föräldrar och vårdnadshavare ska man förstås eh, meddela. Men som vi också lärde oss i ett tidigare avsnitt när vi pratade om förhör då, så kan det ibland vara så att man inte vill ha med föräldrarna i själva förhörssituationen. Men de ska ändå medla så att det här är inlett då. När vi pratar om unga som begår brott och liksom ungas kriminalitet så brukar vi nästan uteslutande prata om gängkriminalitet och de som begår liksom skjutningar i liksom organiserad brottslighet. Men det är viktigt att komma ihåg att det finns olika typer av ungdomar som begår brott. Och, och för vissa så är det liksom den typen av brottslighet som är vanlig under tonårstiden och som tenderar att ebba ut, det vill säga snatterier och den typen av brott. Och så finns det andra som gör det i regi av kanske liksom organiserad kriminalitet och så kanske det finns en annan grupp som är ganska så belastad och har särskilda behov av andra typer av insatser. Och vad kan, vad kan då hända med personer som inte då kan dömas på vanligt sätt? Då kan det ju ändå vara så att man behöver göra olika typer av insatser. Och en typ av insats man kan få då det är att man kan komma till pojkmottagningen. Och det är det vi ska titta lite på idag, vad som händer där. Pojkmottagningen då, det är en mottagning som startade i början av 1990-talet av Rädda barnen. Och som början så var det en behandlingsenhet som hade verksamheten att erbjuda terapi till sexuellt utnyttjade pojkar. På den tiden så var medvetenheten och kunskapen väldigt låg om att även pojkar utsätts för sexuella övergrepp. År 2010 så avvecklade Rädda barnen sig från den här mottagningen och så fortsatte den i privat regi av Börje Svensson. 
I mitten av 90-talet så kom Olof Risberg in och idag så drivs pojkmottagningen av Olof Risberg som är legitimerad psykolog och arbetar med våld och övergrepp bland barn och unga i 30 år. Och mottagningens syfte och inriktningen gick från att bara träffa personer som var utsatta för sexuella övergrepp till att även träffa pojkar som begick både våldsbrott och sexuella övergrepp. Och det är väl kanske den gruppen vi ska rikta in oss på idag. En typ av behandling som man då kan erbjuda till personer som är unga och har begått brott. Det föll sig så att pojkar som utsätts för sexuella övergrepp var inte så uppmärksammat då. Och därför så upplevde jag eh, faktiskt verksamheten som lite pionjär på något sätt. Och det var väldigt kul att få vara med om och väcka de här frågorna. Att också pojkar får illa och att också pojkar utsätts för eh, sexualbrott och våld. Mm. Är det någonting som är erkänt idag skulle du säga? Ja men det tycker jag. Alltså, nu vågar vi prata mer om också pojkars utsatthet. Eh, och jag hoppas att vi har bidragit till det. Men, men eh, alltså, det var ju också så. De flesta som begår sexualbrott är ju också män. Va? Och det fanns ju någon slags tabu kring det här också. Då, att det blev ju någon slags homosexuella övergrepp. Och där har ju tycker jag... Det blir mycket, mycket bättre. Att vi har mycket större öppenhet och, och acceptans. Det har gått rasande snabbt egentligen. Men nu är det ju... Vi vet ju att pojkar i nästan lika hög utsträckning som flickor utsätts för sexualbrott. Men då var det väldigt svårt att prata om det. Och det var väldigt svårt för de här pojkarna. För det var så mycket skam. Och så mycket... Man kände sig väldigt ensam eftersom det var så lite diskuterat. Så kanske man uppfattar, fan det är bara jag som har varit med om det här hela världen. Och så är det ju inte. Och det var då som pojkmottagningen tycker jag fyllde en funktion. Och jag tycker också att namnet är väldigt viktigt. För att namnet i sig säger ju till oss alla att det finns pojkar som får illa. Finns det en pojkmottagning så finns det ju pojkar som får illa utsätts för både sexuella övergrepp och grovt våld. Och jag menar att pojkarna tycker det är lättare att prata om sin situation och sin bakgrund när de vet att de inte är ensamma. Vilka är, vilka är det som är målgruppen för den här mottagningen? Ja, det är pojkar framförallt, men det är faktiskt flickor också som kommer. Och det är ju då, med åren har det blivit mer och mer fokus på kanske väldigt allvarliga övergrepp. Sen jobbar jag jättemycket med handledning och även utbildning runt om i Sverige kring den här frågan som ändå är ganska liten. Men det är alltså pojkar som har varit med om svåra, väldigt allvarliga sexualbrott eller grova våldsbrott som är välkomna. Hur kommer det sig att ni började även liksom rikta er mot unga som begår brott och inte bara utsatts för brott? Ja, men till, ja, men till vår stora förvåning, och det var ju rätt plågsamt också, så såg vi att en del av våra klienter som då hade varit själva utsatta för sexualbrott själva var gränslösa. Och det var ju svårt, vi kände att vi måste göra någonting åt det här. Och sen så eh, träffade en amerikansk forskare, eh, David Finkelhorn, som han heter, som inspirerar mig oerhört. Därför att han sa så här att om man ska förstå sexuella övergrepp eller för den delen våldsbrott så måste man också förstå någon slags förövarpsykologi. Plus att vi har ju sagt och det säger jag fortfarande att genom att jobba med unga förövare så kanske vi kan förebygga sexuella övergrepp. För att jag tror ju på att man är mer förändringsbenägen när man är ung. Vi är mer föränderliga och jag tror att man kan alltså förebygga elände och lidande genom att också jobba med unga förövare. Från tidig, precis unga ja, ja. från ja. tidig 
tidiga ja. år så att säga. Ja. Mm. Hur, hur gamla är de som... Ja, men de, de yngsta är ju 5-6 år va? Och då, då, när det gäller, om de har begått övergrepp då, så pratar jag inte om, om att de är förövare utan det är ju barn som har sexuella beteendeproblem till exempel. Men den största gruppen är ju puberterade pojkar. Alltså 13, 14, 15, 16 år. Just när det gäller de som har begått övergrepp. Hur, hur är det då? Jag tänker på föräldrar. Mm. Har man med dem? Ja, ju mindre motvinnen har blivit så har det här kanske haltat lite men det var väldigt roligt på den där barnen där vi då alltid var två i varje ärende. Precis som på en uppmottagning egentligen. Alltså där vi då jobbar med, en, en av oss jobbar med barnet och en av oss jobbar med föräldrarna. För det, de, om det var möjligt, om det var meningsfullt. Naturligtvis inte om någon av föräldrarna hade begått övergreppen. Då träffas man kanske inte på samma mottagning överhuvudtaget. Den föräldern behöver ju också stöd. Och det barnet kan ju också uppleva att det är viktigt att mamma eller pappa får stöd. Men eh, annars så jobbade vi mycket med hela familjen, även syskon faktiskt. Saker och ting var inte alltid som de är nu. Han orkade mer förut. Orkade hämta sina syskon på skolan- Orkade gömma sin mammas vinflaskor hemma när någon kom över. Han vet inte om det är eskalerat eller om han bara inte minns längre. När han var mindre tänkte han aldrig på att han var sist i huset att gå och lägga sig. Tänkte att alla mammor somnade vid matbordet. I högstadiet slutar han att ta hem kompisar och spenderar allt mer tid någon annanstans än hemma. Han sover bättre hemma hos sina klasskompisar. Och när han är 13 år kommer han i kontakt med socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin för första gången. Efter att en lärare kommit på honom med att sälja alkohol på skolområdet. Han har börjat ta med sig hemifrån och allt fler jämnåriga vill umgås med honom nu. Han sitter inte ensam lika ofta. Och för första gången blir han någon som andra i hans ålder tar sig tid att prata med. Mötena med Bupp passerar till största del utan att han säger något. Någon gång går han därifrån. Någon gång säger han att han inte förstår poängen med något av det. Att saker är som de är. Att han inte kan varken påverka eller kontrollera det. Slagsmålen. Avstängning från skolan För att ingen förväntar sig något av honom längre Samma kväll tas hans mamma in till arresten Efter att ha kört onykter och krockat med en cyklist Han får ett samtal från häktet Och hon säger att allt kommer bli annorlunda nu Och Simon tänker att hon har rätt Sedan slår han sönder mobilen mot handfatet. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Du var lite inne på att det var många som själva hade... Många av de som hade blivit utsatta också blev gränslösa i sitt beteende. Mm. Eller många ska jag inte säga, men vissa av dem. Ja, några. Ja. Några av dem. Mm. Eh, men om vi tänker på, om vi fokuserar lite på de här eh, unga som begår övergrepp. Mm. Hur många av dem skulle du säga, eller hur stor andel är det som själva varit utsatta? Ja, alltså om man använder eh, termen utsatt i vidare bemärkelse, kanske inte bara kring sexualbrott, så menar jag att nästan alla är kränkta. Däremot så är det faktiskt, eh, och det vet man ju från annan, andra studier också, att 
alltså det är under hälften har ju själva upplevt sexuella övergrepp. Vi gjorde en egen liten studie som kanske inte höll sån hög kvalitet men där var det ju alltså en fjärdedel som hade själva blivit utsatta för sexualbrott men allihop hade blivit djupt kränkta på andra sätt. Så kränkthet tycker jag är en, en, en generell bakgrundsfaktor som man ändå måste, som, där man kan se att det här, det här gäller för den här gruppen. Det är väldigt få jag har träffat genom åren som på något sätt inte har själva upplevt kränkningar. Så. Men det där, det där är superspännande med bara få flika in en fråga. Ja. Jag tänker att du kanske har... För jag har upplevt lite samma i annan typ av forskning, mm. liksom att man ser att det tycks vara återkommande med kränkthet ja. och att man har upplevt sig kränkt. Ja. Frågan som består är om de också är hyperkänsliga mm. för att liksom uppleva sig kränkta. Liksom vad, mm. är, vad är vad? Är det att de, är, att de upplever sig kränkta men inte har blivit det alltid mer än average Joe? Eller ja. är det att de faktiskt har blivit mer utsatta än andra? Ja. Ja, och jag, jag tänker så här att jag tror vi har olika förmåga att, att klara av en kränkning eh, faktiskt. Och sen är det också, jag tycker så här att ibland så glömmer man ju bort att i min värld så är det så att det är barnets alltså, subjektiva upplevelse som, som avgör hur allvarlig, allvarlig kränkningen är. Och då finns det ju kanske en större känslighet hos vissa barn eh, än hos andra. Sen får man ju på något sätt inte överför det till att skuldbelägga de här barnen då, att de är svaga eller något sånt där. Utan, men visst är det så att, att en del eh, går mer sönder än andra. Eh, det kan man ju se nu, jag tänker faktiskt på gruppen ensamkommande flyktingbarn som i många har blivit otroligt kränkta. Och där är det förvånansvärt få som jag i alla fall kommer i kontakt med. Det är förvånansvärt få som, det, det är många där som mår dåligt men det är väldigt många som har klarat av och hanterat det här. Så jag tror ju att mer eller mindre så har vi, och framförallt barn kanske, en förmåga också att, eh, att anpassa sig. Så. Men många eller några eh, går ju verkligen sönder. Och det kan ju vara grova kränkningar. Men det kan, jag, jag tycker inte om att man kan prata om lindriga övergrepp. För om vi pratar om lindriga övergrepp, då definierar vi det som inte är så farligt. Utan det är barnet som avgör hur farligt det har varit, eller hur svårt eller plågsamt det har varit. Men alla som jag träffar i princip har ju blivit kränkta och väldigt många har blivit också kränkta över tid. Och jag tänker i termer av den här typ 1 och typ 2. Men typ 1-traumatisering är för mig att det är en enstaka händelse, en bilolycka eller något sånt Men en typ 2-traumatisering är ju över tid. Att man lever i missbruk, att man lever i utsatthet, att man blir misshandlad, att man kanske blir sexuellt utnyttjad också över tid. Och de barnen är ju de som jag tycker är eh, mest, eh, mest illa ute, naturligtvis. Och där finns det ju många, till exempel flyktingbarn som har levt och är typ 2-traumatiserade men som ändå inte uppvisar några symptom. Och där måste det finnas en skillnad då bland oss människor. Vissa klarar mycket, andra klarar mindre. För jag tänker, när du använder ordet kränkning där, ja. då tänker jag att vi kanske också ska, vad menar, vad menar du? För att, att bli kränkt kan man ju, ja. Ja, det beror på hur man definierar ordet förstås. Ja, och jag, det är slarvigt att använda det ordet kanske, för jag menar ju väldigt allvarlig kränkning. Mm. Jag menar ju alltså svår mobbning, upprepat våld. Jag menar också att leva i, i kanske psykisk kränkning tycker jag kan vara också att leva i en, i en familj som är kaotisk till exempel. 
föräldrar med psykisk sjukdom eller föräldrar som har ett tungt missbruk. Allt det här gör ju barnets tillvaro väldigt otrygg på något sätt. Men sen är det ju våld och även att uppleva våld, inte bara utsättas för det. Till exempel att man har en, 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 en förälder som blir misshandlad och man upplever det med stängd dörr och hör allt det här. Men sen är det ju sexuella övergrepp som ställer till det. För det blir så konstigt för ett barn också att bli utsatt för, framförallt om man är mindre, att man inte riktigt förstår vad som har hänt. Så skulle du säga att just sexuella övergreppsgruppen eller, eller den typen mm. av kränkning är liksom någonting utöver det andra? Jo, men jag tycker, ja, man ska inte jämföra elände, men, men jag tycker att det är komplicerat för barn att bli utsatta för ett sexualbrott. För att det, är, alltså man, det, är, det är barnets kropp också på något sätt som, ska, som är delaktig i det här. Annars är det inget övergrepp. Om, om man får stryk så är det så tydligt att, att det är någon som slår det värnlösa barnet. Den här tvingas ju barnet vara delaktig i själva den sexuella eh, akten. Och det är ju ingen akt utan det är ju ett brott. Det är ju ett övergrepp. Men, men som du säger också, jag tänker också just den där svårigheten i att kanske inte ens förstå riktigt vad det är det handlar Nej. om. Ett slag är ju lite lättare, ja. man vet ju väldigt tidigt att ja. slåss får man inte. Men det andra har man kanske inte ens hört talas om i en viss ålder. Nej, och det är därför som jag också tycker att sexuella övergrepp förändras över tid. Va? För det enskilda barnet, alltså betydelsen av den egna utsattheten förändras över tid. När man är 6-7 år så förstår man kanske ingenting, eller väldigt lite. Och sen så puberterar man och får kanske en egen sexualitet och då kanske övergreppen får en helt ny betydelse, kanske till och med en annan färg nästan för barnet. Och sen blir man vuxen och kanske skaffar barn själv och det återkommer på något sätt och det blir en ny, någon slags, inte retraumatisering tycker jag, men det blir, ett, det blir komplicerat. Och man, blir ju, man glömmer ju på något sätt aldrig heller en utsatthet. Den man, det är det som är så allvarligt med våld mot barn att man, man ger dem ju på något sätt ett livslångt, en livslång svårighet. Och så är det med sexuella övergrepp tycker jag. Föräldrar också som tänker, och man pratar ju också om att om man har varit utsatt så finns det en förhöjd risk. Och egen utsatthet är en riskfaktor, även om den inte den, den dominerar inte tycker jag. Men som förälder, om man skaffar barn och själv har upplevt sexualbrott i barndomen så blir man ju orolig, kommer jag göra så här mot mina barn? Och det finns ju många sådana diffusa svårigheter som jag tycker att mina klienter sliter med. Just den saken tog vi faktiskt upp i tidigare avsnitt, just den här dubbla bestraffningen på något vis. Att han har varit utsatt för sexuella övergrepp och sen så ska man då bära med sig det både som ett trauma men också som en potentiell riskfaktor ja. för att själv bli förövare. Ja. Det är fruktansvärt tungt ja, och att bära. Ja, det är det. Och pojkar frågar ju mig, liksom, kommer jag göra så här när jag blir stor? Och då kan man ju säga att det är inte alls säkert. Alltså det, nej, du behöver inte alls göra så. Och jag tror verkligen att behandling är, om behandling är att de medvetande göra och att, att få på något sätt alltså traumafokuserad psykoterapi för mig är ju att man verkligen får gå igenom och liksom get it off your chest att eh, hitta också strategier när flashbacks kommer, när minnen kommer eh, att man vet att man kan hantera och klara av det eh, och de pojkarna tror jag jag tror de kommer att lida mindre men att det är ett livslångt bekymmer, det tycker jag verkligen att det är. Mm. Du, vilka är det som kommer till pojkmottagning? Alltså söker man själv eller kommer man på anmodan av 
Nej, alltså, jag, jag har haft några som har sökt själv. Jag har aldrig tyckt speciellt mycket om det utan jag har alltid föredragit att det kommer via socialtjänst eller barnpsykiatri. Det kan vara habiliteringen också. Jag, en av mina favoritgrupper är ju barn som har intellektuella funktionsnedsättningar men också som utsätts då, eller utsätter. Så att jag jobbar via eh, socialtjänsten, barnpsykiatrin eller habiliteringen. Också faktiskt lite har jag fått, och det har varit roligt, eh, fått ärenden direkt från polisen och barnahus naturligtvis. Och hur är det då att jobba med, med barn och unga som liksom inte själva har vill, kanske vill ha ja. hjälp eller förstår att de behöver? Hur, hur gör ja. man då? Det är svårt, va? framförallt om man har begått övergrepp och förnekar totalt. För förne- att förneka och minimera är ju inte så konstigt. Det är ju nästan märkligt om man inte gör det. Va? Eh, och jag gillar när man också utreder, alltså det här lagen om unga lagöverträdare, att man även utreder eh, ungdomar eller tonåringar som är under 15 år. Men sen är man över 15 år så är det ju jätteviktigt med en fällande dom. Och då döms man ju till behandling. Och jag tycker det är bra. Jag tycker det är jättebra för då har man liksom inget val. Nu är det så här. Du ska gå till pojkmottagningen punkt slut. Eh, och lycka till. Och vi stöttar det och liksom vi tror på det här. Och det här är för din skull. Men, men jag tycker det är jätteviktigt att, att, att man säger att det här, det här måste du ta tag i. Och att föräldrarna också säger nej det är inget, inget att prata om. Det är bara är så. Eh, och det hjälper ju mig också att komma över det här motståndet som ju då finns. Och där tror jag också att pojkmottagningen har ett symbolvärde. För de frågar ju mig, finns det andra på, har du träffat andra sådana idioter som jag som är sådana snusk, liksom äckliga och sådär? Ja, jättemånga. Den här stolen liksom, har du, brukar de sitta i den här stolen? Ja, jag sitter alltid i den här stolen säger jag. Alltså det finns någonting i det här. Sen ska man inte heller, man ska inte demonisera tycker jag för det, 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 hjälp, det är inget incitament för utveckling tycker jag. Han vet inte när ilskan blev något han behövde börja förhålla sig till. Det handlade aldrig om pengar, inbrotten och försäljningen av alkohol och droger. Både hans mamma och pappa körde dyrare bilar och åkte oftare på semester i jämförelse med andra föräldrar i området. Även om han sällan träffar sin pappa. Kuratorn i skolan frågar honom ofta om han känner sig ensam. Men han ser till att inte göra det. De han umgås med vet alltid om en fest att gå till. Någon som är ensam hemma över helgen. Och han förtjänar sin plats genom att vara den som vågar och tar tillfällen i akt. Hon frågar honom om vad han tänker om framtiden. Och det enda rimliga kanske är att resa bort och aldrig komma tillbaka. Sälja hans mammas smycken och köpa en enkel biljett. Efter att hans mamma dömts för grovt rattfylleri och grovt vållande till kroppsskada- visste han att saker skulle bli annorlunda. Han får svårare att koncentrera sig, enklare att brusa upp och ingenting att förhålla sig till eller ta ansvar för längre. Han får ett rum i källaren hos sin pappa med egen ingång och badrum. Och han vänjer sig vid att inte hinnas med. Precis som han själv inte hinner med att hålla sams med lärare 
eller att låta bli att dricka. Mobilen fylls med nummer till personer som är skyldig honom pengar eller frågar efter något att köpa. Och det är just en sån person som Simon och hans två vänner träffar på parkeringen med det blå ljuset en kväll i januari. Mannen faller till marken efter ett slag mot huvudet. Någon utdelar en spark och vänder sig till Simon och säger att det är hans tur. Och han tänker att ingenting spelar någon roll. Förutom allt han känner som behöver ta vägen någonstans. Simon ser ner på mannen på den smutsiga snön. Känner att han är kall över bröstet. Och sen hoppar han. De unga förövarna som, som ni har på er mm. mottagning, är det då är det främst sexualbrott som de har begått eller är det även annan typ av kriminalitet? Ja, grova våldsbrott också. Mm. Eh, och någon gång kanske en kombination. Och jag försöker ha någon slags, eller jag försökt i alla fall ha någon slags mix att jobba med både barn som har utsatts och utsätter så att jag inte hamnar i bara ett fack. Men det vanligaste är nog sexuella övergrepp. Mm. Mm. Men väldigt mycket grovt våld också. Jobbar ni, jag tänker så här, gör ni skillnad på om det är en, någon som har begått övergrepp eller brott eller någon som har varit utsatt? Ja, en väsentlig del av, av behandlingen av unga förövare, alltså övergreppsspecifik behandling som det väl kallas, det är ju att titta på otroligt mycket energi lägger jag på konsekvenser av nya övergrepp. Alltså vad det innebär. Det är väldigt många av de här 13-14-åringarna som inte vet hur allvarligt det här är. Eh, och en definition, ett definitionsbekymmer är ju, är det lek eller övergrepp? Alltså det är på den nivån, framförallt om man också då har en intellektuell funktionsnedsättning. Då har man inte, kanske inte förstått. Så på parkmontagen så får de lära sig väldigt mycket. Rätt och fel, ja och nej. Samtycke. Och om det här händer igen, vad leder det till? Alltså, och då är jag ju väldigt krass. Alltså, om man fortsätter eller gör det här igen då, då kan man ju inte bo själv. Då får man ju inte bo hemma. Alltså vi måste ju våga eh, belysa hur allvarligt det här är för de här pojkarna. Och jag tycker det är slarvigt att det är så många jag har träffat som inte riktigt vet vad som gäller va. Och så puberterar de och massor med hormoner och annat som, som spökar och så gör de de här mycket allvarliga sakerna utan att riktigt förstå. Så handlar mycket om att medvetandegöra tycker jag. Men absolut konsekvenser, det är, det van, det är en viktig del av behandlingen av de här unga förövarna. Mm. 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 Finns det läkare kopplade till mottagningen? Nej, inte, inte direkt, men jag har ju alltid haft kontakt med någon läkare som jag har samarbetat med. Och sen framförallt om jag jobbar med, tillsammans med BUP då. Så, och det gör jag ju helst då. Jag jobbar helst när, i nära samarbete med barnpsykiatrin. Eh, så att, man, att jag har tillgång också till de resurserna. För hur är det, för det du beskriver den här behandlingen, det, det är ju en psykoterapeutisk. Ja. Eller, mm, hur är det med läkemedel? Är det, har det någon plats i? Ja, vid något tillfälle så har du, det, sen är det så här, alltså, det här, man får ju absolut inte säga, jag tycker det slarvas lite grann med det här va, med, 
Man pratar om att hyperaktivitet är en riskfaktor till exempel. Och då tänker man ju genast att ADHD är en riskfaktor för sexualbrott. Och det är... Jag tycker, inte, jag tycker inte det stämmer. Va? Däremot så kan ju hyperaktiviteten vara en del i på något sätt det gränslösa beteendet. Och då tycker jag det kan vara väldigt viktigt med en medicinering. För att hjälpa barnet liksom att kunna ta det lugnt. Och kanske tänka efter. Och om man är i någon slags hypertillstånd så, så, så försvinner ju på något sätt impulskontrollen. Och det är den som har... Ehm, Impulskontrollen har ju på något sätt tappats bort. Om vi återgår till klientelet, unga förövare. Vad är det som utmärker den? Finns finns det utmärkande drag på gruppnivå? Sen är det klart att det finns variationer. Det var ju någonstans, jag läste, jag tror han heter Bessel van der Kolk som har skrivit mycket om traumatisering. Han skrev att det är ofta en ensam, lite udda pojke som inte är för ett goda relationer. Jag, jag tycker inte att det är så enkelt men någonting ditåt kan jag känna att när jag träffar de här pojkarna att de har varit med om mycket ensamhet, kränkthet. Det är sällan jag har haft någon klient som har varit så här superframgångsrik i skolan eller haft ett stort socialt umgänge. Ja, ensamhet och utanförskap ändå. Men jag vill inte heller identifiera någon grupp för att jag har ju träffat några hundra pojkar totalt under det är är faktiskt snart 30 år och det varierar ju så pass mycket så att det det här med att man inte är för ett goda relationer och blivit kränkt det tycker jag är ett gemensamt drag men sen kan man inte säga det är farligt också när man pratar om gruppen med intellektuella funktionsnedsättningar är de överrepresenterade det kan man inte heller riktigt se. Va? Men däremot så menar jag att att vara annorlunda och kanske ha svårt att förstå innebär en förhöjd risk både att fara illa och att göra illa. Mm. Alltså jag tycker den gruppen är ju också en väldigt utsatt grupp för kränkningar. Alltså en grupp som jag ömmar otroligt mycket för det är ju tonårstjejer som har en lindrig eh, intellektuell funktionsnedsättning som ju vi vet råkar illa ut. Någon dansk studie jag läste som alltså fyra till fem gånger för höjd risk att råka ut för våld och sexualbrott om man är puberterad tjej och har eh, en intellektuell funktionsnedsättning. Hur är det förutom då att ensamhet och mm. verkar vara ett ja, vanligt ja, förekommande drag. Ja. Hur är det liksom med familjeförhållanden och så? Har det varit, kan man se någonting där? Är det trasiga familjer främst? Eller? Ja, inte bara. Det är, alltså, jag tror också där är det viktigt att det förekommer överallt och sådär. Och i alla kulturer och alla religioner och i alla samhällsklasser. Men det är klart att det är, alltså, socioekonomiskt utsatta personer har ju mindre energi och möjlighet liksom att vara närvarande. Och jag har ju djupt respekt för det också. Det är uppförsbacke på något sätt. Man kanske inte har den här energin heller att vara det här viktiga vuxenstödet som barnen ju hela tiden behöver. Va? Och det är lätt att, att, att ha synpunkter tycker jag på människor som har det svårt. Så det är klart att det är det är klart att det är en förhöjd risk eh, där barn, när barn lämnas ensamma för tidigt. Men jag tycker inte alltid att man kan skuldbelägga heller. Eh, 
egentligen så är det ett brist på stöd i så fall då. Snarare. Och hur, hur länge brukar, jag förstår att det är olika också, ja. men hur lång tid behöver man gå i den här ja, terapin men, eller behandlingen? Ja, nej men det är jätteroligt för mig. Alltså som då, jag är ju skolad på 80-talet och oerhört tydligt så här Freud. Och, eh, och nu det har man ju fått överge en hel del. Men eh, det var kul faktiskt, jag hade en pojke terapi i nio år. Eh, men annars så är det ju kanske, jag är ingen snabb terapeut alltså. Så att eh, jag har sällan haft några kontakter som var kortare än ett år. Och jag tycker också att det finns mycket att jobba med. Eh, också föräldradelen naturligtvis. Jag jobbar kanske, jag jobbar inte med familjesamtal regelbundet men jag har det ibland. Eh, för familjen kan ju vara eh, centralt när det gäller liksom uppby- och också att lämna det här bakom sig va. Att man inte, så fort barnet är ledset så tänker man det värsta. Eh, men ja, minst ett år skulle jag säga. Och inte, det behöver absolut inte vara en gång i veckan. Där tycker jag det finns någon slags myt. Men någorlunda ofta varannan vecka, varje vecka. Jag, jobbar, jag är jättedålig på att jobba via Teams. Och jag tror otroligt mycket på att det fysiska mötet på något sätt behövs. Så kan man säga. Och nu har du ju hållit på med det inom samma område väldigt länge. Ja. Så att du har väl viss koll på hur det har gått för dina ja. ungdomar. Alltså uppföljning när man jobbar så här lit, i liten, när man är så ensam liksom och liten så har man ju inte haft så här uppföljningsstudier i någon större utsträckning systematiskt. Men det, jag, jag försöker följa upp en hel del pojkar faktiskt. Och då är sanningen redan att det har gått bra för en del och det har gått dåligt för en del. Precis som med all egentlig behandling inom, vill jag påstå, inom barnpsykiatrin också. Att, och om man tittar på HVB-hems vård och CIS och så, så är, det går ju inte bra för alla. Men jag, jag vet att jag, jag följer några som fortfarande som jag har följt i många år. Och där det går bra. Men där är vi fortfarande sliter med det här. Och det var det jag försökte säga förut att Börjar han så här, en gång pojkmottagningen, alltid pojkmottagningen. Man är alltid välkommen tillbaks. Men de här förövarna då, de mm. som är, att, för där tänker jag en, en grej kan ju vara liksom att återfalla mm. eller att lyckas inte återfalla mm. i brott eller allvarlig mm. våldsbrottslighet då. Mm. Jag antar att där ja. håller du lite koll på. Ja, där, där är ju koll på Och där är det ju ganska låg återfallsrisk mm. om man tittar på sexualbrott. Mycket, mycket högre återfallsrisk när man tittar på våldsbrott. Ännu högre om man tittar på stöld, inbrott, skadegörelse och så. Men där har jag naturligtvis väldigt tråkiga exempel på pojkar som har genomgått en behandling och sen efter två, tre år så har jag fått reda på att de sitter i fängelse för att de begått nya övergrepp. Men serie, alltså återfalls, hur stor är återfallsfrekvensen egentligen? Eller våldtäkt till exempel. Den är ju inte så hög. Är det några som, är, som löper öka eller är det några som är särskilt benägna att återfalla då? Ja, jag tycker det är svårt när det har det, igen det här med lindrig intellektuell funktionsnedsättning eller kanske måttlig. Där man ju inte riktigt förstår va? Och där man ju heller inte har någon möjlighet att kanske skapa en relation. Kanske inte, jag skrev en bok 2003 som heter Vem vill vara ihop med mig då? Som handlar just om barn det man förkallar då för utvecklingsstörning och sexuella övergrepp och sexualitet. Och där är det naturligtvis så att, att eh, 
Där kan jag vara orolig eh, när de på något sätt går från behandling liksom in i någon slags ensamhet. Eh, och kanske inte har tillgång till relationer på det sättet. Jag tycker det är väldigt viktigt att, eh, att försöka hjälpa de här människorna som jag bryr mig om eh, att försöka hitta ett socialt sammanhang. Och att varför inte att bli ihop med någon. Att leva i en relation, det, vet, det vill jag påstå, det är verkligen brottsförebyggande. Och jag tror också att det är väldigt läkande för en pojke som har kränkt någon och gjort bort sig så in i helvetet va? Att leva i en relation som liksom bygger på förälskelse och samtycke och sex och uppskattning. Så va? Det är, ibland tror jag att det är lika läkande som att gå i terapi. Ja men precis, sunda, ja. sunda erfarenheter ja. för det liksom. Ja det är uppbyggligt, verkligen. Mm. Mm. Men jag vill, inte, jag vill inte peka ut någon grupp för jag har, eftersom jag har jobbat själv så många år va, så har jag också sånt litet material. Mm. Men jag, jag tänkte på en sak som du sa lite tidigare mm. kring omständigheter för vilka som ja, men, löper en risk för att mm. utsätta andra. Mm. Och då pratar du om att man får vara... Alltså att de blir ensamma lite för tidigt ja, liksom. också övergivna. Att, ja. övergivna. Mm. Och då funderar jag lite kring det här med anknytning och ja. anknytningsproblematik. Är det någonting som... Ja, det tycker på? jag. Att man kan se tecken på en svagare anknytning. Alltså för mig leder ju en svag anknytning till ett ganska alltså fragmenterat jag egentligen. Alltså vem är jag? Det här, man är orolig. Duga, hur ska jag vara nu? Man har liksom inte det här självförtroendet. Man har, man har inte den här basic trust, liksom, vare sig gentemot andra eller gentemot sig själva. Och där kan jag se den här osäkerheten, tror jag kan vara ett tecken också på en, att, ja, åtminstone en skör anknytning. Eller kanske en ryckig anknytning. Eh, och det tycker jag med se, det, därför som jag tycker det är så allvarligt med missbruk också med små barn, att det blir så, det så jävla ryckigt för de här barnen. Hur är mamma idag? Ibland är hon stabil och ibland är hon labil. Ibland är hon snäll, ibland har hon abstinens. Alltså det, blir, det tror jag skapar en ganska ryckig anknytning också. Och det tycker jag att jag kan se hos en del av de här pojkarna, att de är osäkra, som jag ser det. Hur kommer det till uttryck? Nej, men att man är spänd, att man inte kan föra sig, att man inte vågar, att man känner sig utanför, att man inte tycker att man är speciellt värdefull, att man inte litar på folk. Det tycker jag är största sveket egentligen när man kränker ett barn. Det är det att man nästan pulveriserar det barnets föreställning om att människor är schyssta. Eftersom de allra flesta övergrepp begås av någon som barnet har en relation till. Så kränker man ju liksom det här barnets, eller man förstör det här barnets kanske förmåga att, att lita på. Och då blir man ju också orolig i relaterandet. Att stöta på en tjej när man är 15 år, det är ångestladdat. Och det krävs mycket förmåga där och gott självförtroende. Och hög tilltro till sig själv. Och har man då haft det trassligt så har man inte hög tilltro till sig själv. Och tycker kanske inte heller, fan jag är inte värd så mycket. För när jag var liten så visade de ju med all tydlighet att jag är inte värd så mycket. Eftersom de betedde sig som svin mot mig under min uppväxt. Så jag tycker det finns en logik också i utsatthetens, alltså konsekvenser av utsatthet. Man blir osäker. Och så kommer man upp och så är man stor och stark och så 
kanske man dricker sprit för att få bättre självförtroende och så... Många försöker ju säga att det handlar om att porren har förstört så mycket. En del har förstörts av porren, men absolut inte alla. Men det är klart att det är också förvirrande. Det tror jag är särskilt förvirrande om man har svårt att förstå. Där tror jag att porren kan... kan jag ser inte att den skapar en förövare, men jag tror att den kan bidra till... Man förstår inte vad det där är. Vad är den största belöningen med att jobba med det här? Jo, men det är ju när man... När jag ringer då, vilket jag gör kanske en gång per år till ett antal pojkar och frågar hur det är och det går bra. När man kan föra, det har varit mycket våld kanske i hemmet runt någon tonåring och föräldrar har av sig och säger att det, det går bra nu. Det är belöningen. Sen tycker jag också att belöningen är eh, när rädda pojkar som har blivit utsatta börjar klara av att gå i vanlig klass, börjar klara av att åka buss. Börja klara av med, med någon idrott. Och sen en, en otrolig belöning är ju när en pojke som har blivit sexuellt utnyttjad när han börjar bli förälskad i någon tjej eller kille. Liksom, att börja leva ett vanligt tonårsliv. Det tycker jag är storslaget. I telefonen frågar hans mamma hur det kunde bli så här. Hur det hade kunnat bli annorlunda. Simon svarar att det nog inte hade kunnat bli på något annat sätt. Att ingenting är hennes fel. Efter kvällen på parkeringen slutar han att gå till skolan. Han vet inte vad som hände med mannen. De hade lämnat honom liggande in till en gatlykta och skilts åt en bit bort. Ingen polis eller socialtjänst har tagit kontakt med honom. Så han antar att mannen klarat sig och låtit bli att anmäla. Han har aldrig gjort något liknande innan. Bara slagsmål och stölder. Men det här var något annat. Och en känsla av kontroll börjar bli allt mer påtaglig. Ångesten lämnar plats åt ett lugn och sedan tillbaka igen. Han lämnar rummet i källaren allt mer sällan- och i perioder går det flera dagar utan att han pratar med någon bortsett från när hans mamma ringer från avdelningen hon säger att de ska ordna allting när hon kommer ut att det är slut på drickandet och att hon ska vara hemma mer att oavsett vad han gjort eller kommer att göra så kommer allting att lösa sig och varje samtal avslutas med att hon vill att han lovar att komma till anstalten den dagen hon blir frisläppt. På ett möte med Bupp berättar han till slut om mannen och parkeringen. Han säger att han inte har dåligt samvete och han är ganska säker på att han tror på det själv. I ett annat möte där hans pappa närvarar föreslås att Simon ska börja gå i terapi på en mottagning i innerstan som riktar sig till sådana som han. Han funderar över det efteråt. Sådana som han. Menar de opolitliga? Våldsamma? Eller bara någon som det inte går att göra något åt längre? Men Katarina, vad enligt dig då, vad är en rimlig ålder för att anses vara straffmyndig? Ja, alltså det är ju väldigt svårt det där med vad, vad är en rimlig ålder. Eh, 
Alltså, jag kan nog ändå tycka så här rent personligt att 15, det är, det är väl en, man är så olika mogen vid 15 års ålder. Det är ju också ett problem. Man kan också fundera på, ska det vara samma ålder för pojkar och flickor med tanke på mognadsgrad och sånt? Och ja, jag vet inte. Jag kan ändå förstå att man också särbehandlar de unga, alltså de som är över 15 men som inte har fyllt 21. Jag kan också förstå att man faktiskt eh, tänker sig att behandla dem lite snällare då man ska säga, eh, straffrättsligt. Samtidigt som jag förstår att folk blir provocerade av det när det kan utnyttjas också av att man i gäng och sådär kan liksom skjuta fram någon som är yngre för den får straffrabatt och så här. Och, och det finns ju ungdomar som är 15-16 som är oerhört... Eh, Ja, vad ska man säga, slipade och, och dana. Och då kan det bli väldigt provocerande förstås att de eh, ska särbehandlas. Ja, precis. Och jag tänker att det har ju blivit en, en ökad diskussion om just det i, i takt med att den här typen av kriminalitet har utvecklats och varit allt mer i liksom socialpolitiskt fokus, så att säga. Så att jag kan, jag kan också förstå det. Samtidigt, jag tänker tillbaka på det som vi pratade om under försnacket, just att, att i vissa länder så är det liksom 10-11-åringar som, som anses vara straffrättsligt ansvariga och det har jag väldigt svårt att förstå. Jag bara tänker på när jag jobbar som skolkurator, då är det alltså du är en person som går i fyran och det är ju verkligen barn. Medan 15-åringar, där, är det liksom, där har man ju nått en annan mognadsgrad ändå. Så att, men jag, ty- jag tycker att det är en väldigt svår fråga som någonstans också kräver svar på vad är det för typ av parametrar som ska avgöra vad som är rimlig nivå. Liksom, är det intelligens, är det mognad, förmåga att inse konsekvenser... Eh, ah, vad, är det vi ska, vad ska vi utgå ifrån för att liksom göra den bedömningen och där, på tal om det så läste jag en väldigt intressant eh, artikel om just det eh, skriven av en författare som heter Kelly Orts eh, som pratar om att eh, en persons kapacitet eller liksom den bedömningen eh, behöver ju inte nödvändigtvis vara relaterad till ens biologiska ålder. För att vi, det finns ju väldigt stora variationer mellan personer. Så att det hon skriver att man kanske ska fundera över att om man ska göra liksom, om man ska basera det lite mer på liksom individ, individuella drag, specifika drag hos den individen, till exempel intelligensnivå eller annat. Och det tyckte jag var en ganska intressant tanke att man inte kör en liksom en katoffålder för alla personer. Och jag tänker framförallt i den åldern, vi ser 15 års ålder eller där omkring. Det vet man ju att de kan, det, kan, det kan hända så väldigt i olika takt för olika personer. Att vissa är liksom, utvecklas väldigt snabbt och andra är liksom fortsatt barn. Och du kan ha personer i samma klass som är väldigt varierad grad av mognad. Så att, jag tyckte det var en intressant tanke om man ska liksom individanpassa lite mer. Jag tänker att det blir, man kan dra en slags parallell till när vi bedömer allvarlig psykisk störning, tänker jag. Alltså just att det blir en, en bedömning i varje enskilt fall, huruvida man ska behandlas på det ena eller andra sättet straffrättsligt. Samtidigt som jag inser också att juristerna blir så här, nej, nej, det måste vara förutsägbart och det måste vara lika. Alltså, ja, det finns verkligen för, för och emot, tycker jag. Mm. Mm, jag håller med. Jag, jag, jag skulle inte säga att jag förespråkar att man ska göra det, men, men jag tycker ändå att man kanske ska leka med tanken. Jag, jag kan sakna lite den diskussionen nu när vi pratar om det här med slopad ungdomsrabatt eller slopad straffrabatt för personer som är mellan 18 och 21 år. Där man liksom är allt mer förespråkar att det ska vara hårdare straff och liksom slopade straffrabatt 
Nej, men jag håller med dig. Just i de fallen kan jag verkligen tänka att man skulle ändå ha någon typ av prövning. Eh, huruvida man ska ha någon typ av ungdomsrabatt eller inte för att det verkligen spelar roll. Sammanhanget och, och vad det är för hjärnespersoner man har framför sig. Jag kan nog ändå tänka att det skulle vara bra med mera individanpassade påföljder. Ja, precis. Och, och inte minst, det beror på lite vad syftet är. Är det att liksom markera på att det här är fel och att man inte ser mellan fingrarna för den här typen av kriminalitet oavsett ålder så är det ju en sak. Men om vi ska tänka lite mer långsiktigt och vad som gynnar de här personerna på sikt och, och också då samhället, det vill säga att de inte ska återfalla i brott så kanske det är bättre med andra typer av insatser än att det ska vara hårdare påföljder liksom. Mm. Ja, det är svåra, svåra frågor. Verkligen. Hej mamma. Välkommen hem. Eftersom du läser det här så antar jag att du hittar extra nyckeln bakom brevlådan. Förlåt för att jag inte kommer möta dig. Jag har rest bort och jag kommer nog inte tillbaka. Pappa vet inget så du behöver inte ringa och tjata på honom. Och jag har ordnat med skolan och pojkmedtagningen och bupp och sagt att det inte kommer komma mer så allt löst. Förutom att städerskorna slutar komma och handfatet på toaletten i stora badrummet är trasigt. Och för några dagar sedan var det inbrott och de tog en del av dina smycken. Snälla let inte efter mig. Jag hoppas du får lite lugn och ro nu. PS. Det står lite mat i kylen och en flaska Explorer. Simon. Tack. För att du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Särskilt tack till Noel Olsen och Ola Frisberg. Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida. Then he's shooting Lies black Heads bang You're my drug We live it You're drunk You need it Real love I give it So if bound to Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.